0: Hola, soy Jorge Sáenz. Bienvenidos de nuevo a Diálogos Cuánticos, Física Cuántica y Espiritualidad para un encuentro personal con el Dios que todos llevamos dentro. Hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de la experiencia que estamos viviendo en el mundo de lo físico, en el mundo de lo material. Pero más importante aún, me, me encantaría que juntos descubriéramos ese lazo invisible pero poderoso que une, definitivamente une, esa experiencia física con nuestra esencia espiritual. Acompáñame, acompáñame a descubrirlo. Caminemos entonces. Somos seres espirituales y eternos viviendo una experiencia física temporal. Es normal que nos preguntemos cómo hacer compatibles este concepto que te acabo de mencionar con aquello que siempre nos han enseñado y que siempre hemos escuchado. Me refiero a que somos seres formados por tres elementos, cuerpo, mente y espíritu. Pues bien, nuestra esencia espiritual, ese espíritu que es nuestra esencia, requiere de algo que le permita anclarse en la experiencia física. Me refiero, por supuesto, al cuerpo y a la mente. Es por ello que esas tres partes son realmente una, aunque cada una sea única en esencia y tenga funciones particulares. Por ejemplo, tu cuerpo. Tu cuerpo es un potente sensor que recoge datos del medio ambiente al mismo tiempo que expresa en ese mismo medio ambiente tus pensamientos. Esos pensamientos son los impulsos no físicos y la energía provenientes de tu mente que luego conviertes en testimonios físicos. En palabras más sencillas, tu cuerpo es un transformador energético que gracias a sus sensores, o sea los cinco sentidos, recoge la energía de tu entorno y la transforma en ondas de energía que tu mente recibe e interpreta. De manera similar, toma esas ondas y las transforma en impulsos eléctricos que envía a cada parte de tu cuerpo, produciendo entonces la actividad Propia de tu mundo físico. Notarás que me refiero al cuerpo y a sus funciones en términos de energía, ¿verdad? Hablo de transformador energético, de ondas de energía, de impulsos eléctricos, entre otras cosas. Pues bien, lo hago porque todo es energía. Todo es energía, no lo olvides. Bien, pasemos a la mente. Tu mente recibe los datos enviados por el cuerpo, los organiza, clasifica y almacena para poder garantizar un acceso fácil y ágil a ellos. En este mundo físico es definitivamente crítico acceder de forma rápida y organizada a la información cada vez que tu cuerpo aborda una nueva situación para poder comparar esos datos de ingreso con la información que ya tienes almacenada. Con base en esa comparación, tu mente genera entonces recomendaciones relacionadas con lo que tu cuerpo debería hacer. En el fondo, lo que se pretende es garantizar tu supervivencia. ¿Pero qué ocurre con el alma? Te estarás preguntando... ¿Qué pasa con el alma? La verdad es que no puedo hablarte del papel del alma sin mencionar que la labor, que esa labor que hacen conjuntamente el cuerpo y la mente, tienen como objetivo fundamental servir y ayudar a esa alma para que cumpla su propósito. Sí, tu cuerpo y tu mente trabajan para tu alma. Ella, ella es la jefa. Su propósito es que te experimentes como el creador consciente de tu vida, como una extensión de la energía que ha creado todo. Si pudiésemos resumir lo que hemos dicho hasta ahora, diríamos que el cuerpo y la mente trabajan para el alma, que el alma es la jefa, que el propósito del alma es el mismo que el del jefe supremo, la fuente, Dios o la energía creadora, como lo quieras llamar. Y ese propósito es experimentar la creación consciente. A eso vinimos al mundo de lo material, al mundo de lo físico, a experimentarnos como creadores conscientes. Te estarás preguntando, bueno, eh, para, ¿por qué debo experimentarme como creador consciente si de alguna manera ya lo soy? Finalmente mi alma, mi yo interior es una extensión de esa energía creadora y como tal debe conservar su esencia, o sea la posibilidad de crear. Pues bien, tal vez lo que ocurre es que saber que eres creador es diferente a experimentarte como creador. La experiencia de crear solo es posible en un mundo de contraste físico, un mundo como el nuestro, y se hace a través del cuerpo y de la mente. Eres un ser espiritual eterno que vive una experiencia física temporal y estás aquí por razones que no tienen ninguna relación con las cosas que ocupan la mayor parte de tu tiempo. Tu paso por la tierra no tiene nada que ver con conseguir una pareja, un coche, un trabajo, una casa, tener unos hijos o una buena pensión. Sé, sé que es eso justamente lo que te quita muchas veces el sueño en las noches, ¿verdad? Sé que te has esforzado mucho, al igual que lo hicieron tus abuelos y tus padres en su momento, para que para que tus hijos tengan la mejor educación posible, que les garantice un buen trabajo, independencia económica, una buena posición social, influencia, una buena casa, un coche del año, viajes, etcétera, etcétera. Sé, sé que has soñado para ellos una pareja amorosa y con la llegada de tus nietos, la posibilidad de apoyarlos para que el ciclo se repita. Eso sí, Asegurándote que unos años más adelante puedas jubilarte y disfrutar de una merecida y jugosa pensión. Todos, todos nos pasamos la vida luchando por conseguir lo mismo, pero, pero recuerda, nada de esto tiene la menor relación con el objetivo de tu paso por el mundo físico. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver... con lo que eres tú realmente... ni con la razón por la que has venido a este planeta. Llevas años buscando afuera tu identidad y tus sueños... y te has alejado de la introspección y del autoconocimiento. Has decidido ahora mirarte a ti mismo. Has decidido salir al encuentro de tu identidad espiritual... Estás en el camino a casa. Recuerda que todo es finalmente energía y ahora mismo la estás transformando, la estás reenfocando. Es la misma energía que durante toda tu vida ha impulsado tus pensamientos y tus acciones y te ha permitido desenvolverte en el mundo de lo material. Por otra parte, gracias a ella, tu corazón late incansable. Tus sentidos perciben el mundo y sus contrastes. Tu vida fluye y tu potencial permanece intacto. Tal vez has estado enfocado en los aspectos meramente físicos de tu existencia. Pero, ojo, no ha sido en vano. Hay que vivir y trascender los aspectos físicos de la experiencia para luego enfrentarse a verdades más profundas. Tu yo interior, tu alma, focaliza en ti la energía creadora de todo el universo. En otras palabras, tu yo interior es uno junto a la energía que crea todo, desde tus pensamientos hasta las galaxias y los planetas crea absolutamente todo. No está solo. Nunca lo olvides. Todo se crea a partir de la misma energía. Si, por ejemplo, yo fuera a tu casa y, y tomara muestras de un ladrillo, de una planta en tu jardín, de tu mascota, de ti o de alguno de tus hijos, y mandara esas muestras a un laboratorio para análisis, el informe mostraría que todas las muestras tienen las mismas materias primas. Te, pregura, te preguntarás entonces, ¿por qué, ¿por qué entonces percibes tan diferente un ser humano cuando lo comparas con los demás? Pues bien, ves el ladrillo como algo que más allá de ayudar a sostener tu casa, no hace aparentemente nada que no tiene conciencia. En el caso de la planta, como te maravillan sus flores y sus frutos, intuyes que en ella hay algún nivel de conciencia. Cuando observas tu mascota, concluyes seguramente que su nivel de conciencia es aún mayor. Te demuestran generosamente su amor, te cuida al mismo tiempo que protege y que enseña a sus crías. Es capaz también de sentir y compartir tu alegría y tus preocupaciones. En fin, ese perro o ese gato es tu compañero y amigo incondicional. ¿Pero qué ocurre con los seres humanos? Que los seres humanos tenemos un nivel de conciencia aún más elevado, expresado en la capacidad de comunicarnos con nuestro yo interior, con nuestra alma, y crearnos conscientemente la vida que soñamos. Estarás pensando probablemente que, que conoces muchas personas y que ninguna de ellas, que tú sepas, ha experimentado en su vida la creación consciente, ¿verdad? Y te preguntarás, obviamente, ¿cómo puede ser entonces la creación consciente el distintivo supremo del ser humano? si nadie que conozcas lo ha logrado hacer? Por otra parte, ¿qué hay que hacer para ejercer esa conciencia más elevada? Pues bien, el camino pasa ciertamente por volver la mirada hacia adentro. Si tu presencia en el mundo material está orquestada por esa inteligencia invisible no física no parece probable que logres acercarte a ella a través de caminos que solo transiten el mundo físico. Suena lógico, ¿verdad? Has crecido en la creencia de que eres el cuerpo que te cubre o el trabajo que realizas o la religión que profesas. Bajo esa ficticia identidad has ido encarando el mundo físico. Pues bien, ahora estás llevando la mirada hacia tu yo interior ilimitado, infinito, amoroso. Descubrirás que no eres aquel nombre que aparece en tu documento de identidad, ni esa foto de tu carnet de conducir, ni tu número de la seguridad social, ni siquiera el cuerpo que te hace parecer alguien. Eres mucho más. Eres un ser sagrado y tienes un objetivo que no se encuentra en el mundo de lo físico. Al acercarte a tu sabiduría interior, descubrirás que ya eres todo lo que anhelas. Sí, sí, descubrirás que ya eres el bienestar, la prosperidad, la tolerancia, la salud, porque todas ellas definen tu yo interior. Seguramente recuerdas ahora que no haces la felicidad, tú eres la felicidad. Que no haces la prosperidad, eres la prosperidad. Que no haces la tolerancia, tú eres la tolerancia. ¿Qué decir? ¿Qué decir del respeto, de la paz, de la compasión? Cuando eres, permites la expresión de tu yo interior, o sea, de tu alma. Y cuando haces permites la manifestación de tu cuerpo. Pero surge la pregunta, ¿cómo ser feliz, cómo se puede ser feliz sin hacer las cosas que nos hacen sentir felices? Me refiero, por ejemplo, a un día de descanso en casa con, con la familia o a un viaje al campo Conduciendo el coche de tus sueños. Pues bien, si entras en tu corazón, puedes ser realmente feliz, inmensamente feliz. Recuerda que no eres feliz haciendo o teniendo cosas. Eres feliz siendo la felicidad. Una vez que eres la felicidad, haces cosas como consecuencia de ello, y no al revés. ¿Dónde quedan entonces las experiencias que vivimos a diario en el mundo físico? Pues bien, todas esas vivencias de tu cuerpo físico proceden de tu alma, de tu yo interior o de tu mente. En el primer caso, cuando proceden de tu alma, de tu yo interior, reflejan lo que tú eres realmente. En el segundo caso, cuando provienen de tu mente, reflejan lo que crees que eres consecuencia, cuando eliges a tu mente, tu cuerpo se convierte en el espejo de tu mente. Cuando eliges a tu alma, tu cuerpo se transforma en el espejo de tu alma. Uf, en este momento, la pregunta lógica es, ¿existe alguna clave para elegir con más frecuencia al alma? O sea, a nuestro yo interior. Claro que sí, y hay que salir de la cabeza y entrar en el corazón para lograrlo. El corazón es el puente entre tu mente y tu alma. Este puente es necesario porque si te quedas en la mente, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, te afectan sus construcciones. ¿Qué crees que ocurre con tu cuerpo si tu mente es débil o apática o está enfurecida o frustrada? pues que tu cuerpo lo reflejará. Acude entonces a la sabiduría de tu corazón para cruzar el puente hacia el alma. Así puedes escogerte a ti mismo para hacer el bienestar, la prosperidad, la abundancia, el amor que quieres para tu vida. Todos ellos ya son realidad en tu alma. Decide que eres lo que tu alma ya es. Una vez hayas llegado a este punto, demuestra tu decisión en cada momento y en cada acto. Sé que puede parecer difícil, pero lo es hasta que resuelves hacerlo. No olvides que todo lo que piensas, todo lo que dices y haces te define y expresa tu elección sobre ti mismo. La vida te permite transmitir al mundo las decisiones que has tomado sobre ti mismo y sobre los demás. Estás sin duda en el camino de cambiar tu mundo interior, y al hacerlo, el mundo exterior que tocas también cambiará. Y cuando éste cambie, el mundo que tiene contacto con él también se modificará. Esto se propaga al final como una onda en un estanque. Tus elecciones tienen mucho, pero mucho alcance. ¿Entiendes ahora por qué eres tan poderoso? Siempre que consigues sintonizar con tu yo interior, la vida cobra otra dimensión. Sientes entusiasmo, pasión, claridad, vitalidad. Es un acoplamiento de señales vibratorias similar al que se produce cuando sintonizas la radio en una frecuencia determinada para escuchar la música que emite una emisora en concreto. La frecuencia o las frecuencias tienen que coincidir para que puedas recibir la señal con claridad. Estarás pensando que nuestros cuerpos no están equipados con un dial que indique la frecuencia que queremos sintonizar, es decir, la frecuencia en la que vibra el alma. Pero no te preocupes, tus emociones te proporcionan una información equivalente. Cuando prestas atención a tus emociones, sientes la presencia o la ausencia de la sintonía vibratoria con tu yo interior. Cuando deseas algo, se produce una sintonía o una discrepancia entre la vibración de tu yo interior, o sea, tu alma, y la vibración de tu perspectiva física personal, es decir, de tus pensamientos y emociones. En ese momento entra en acción tu sistema de guía y así, al sentirte bien o no, podrás experimentar la guía tan poderosa. Si te sientes bien, se indica la presencia de la sintonía vibratoria. Si te sientes mal, la ausencia de la sintonía vibratoria. Pongámoslo en un ejemplo. Imagina que llevas una hora o más tiempo esperando tu turno para ser atendido para activar un servicio en tu casa. Por ejemplo, tu sistema de televisión por cable. Hay muchísima gente esperando y la persona encargada de atender al público está muy ocupada y además molesta, ya que su compañero de turno se encuentra enfermo y no ha podido ir al trabajo. En consecuencia, tiene sobrecarga de trabajo y no dispone de mucho tiempo para hablar contigo. Se comporta de una manera grosera y casi ni te permite expresar tu solicitud. Esta experiencia hace que brote de ti una preferencia por un trato más digno y respetuoso. Tu yo interior sintoniza inmediatamente con la idea de ser tratado con más respeto y consideración. De hecho, él, él es el respeto y la consideración. Sin embargo, tus pensamientos están enfocados en la actitud, en las palabras y acciones groseras que tanto te han ofendido y por ello, no eres capaz de sintonizar. Tus vibraciones son entonces una mezcla de cómo quieres ser tratado y de cómo acabas de serlo. Si eres consciente de cómo te sientes, puedes notar la discordia o la armonía entre la vibración de tu yo interior y la de tus pensamientos en este momento. De hecho, eso es lo que siempre indican tus vibraciones. Sentirte bien indica sintonización vibratoria entre ambas perspectivas. Sentirte mal indica por el contrario una discordia vibratoria. Estás recordando que no existe posibilidad alguna de que un deseo, sea cual sea, pueda manifestarse en tu experiencia si existe una diferencia vibratoria entre tu yo interior, sea, tu alma y tus pensamientos y emociones. Cuando logras esa sintonía, puedes avanzar en el propósito por el que viniste a esta experiencia física, la creación consciente. Nunca lo olvides, cada momento se ve afectado por la presencia de esta sintonía ...o por su ausencia. Entender cómo conseguirla y mantenerla... ...se convierte entonces en la experiencia misma de tu vida. Recuerda que ya eres la felicidad... ...que ya eres el disfrute, la calma, el silencio, la paz y el amor... ...y que haces de tu cuerpo... Un instrumento para percibir tu creación.